0: pour un nouveau podcast qui s'enregistre. C'est le bonjour à la base, toujours sur Spotify, Soundcloud, l'appel Podcast. Et puis j'avais envie de vous parler d'une news que j'ai découverte récemment. Quelque chose qui me fait souvent assez plaisir, ça m'intéresse. On est avec le nouveau prix Nobel de physique, Roger Penrose, qui précise qu'un autre univers existait avant le nôtre. Je vous laisse arriver, je vous laisse venir, on va en parler, c'est absolument intéressant, important également. Et... Ben oui, c'est important. Pas forcément pour tout le monde, mais pour ceux qui s'y intéressent, oui. Et vous pouvez vous y intéresser jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, pour un podcast qui s'enregistre et qui se retrouve sur le bonjour à la base, en bas de l'écran à gauche, vous l'avez. Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, euh, c'est de l'audio. Et ça concerne euh, l'univers, puisque... Je me suis toujours intéressé à tout ça, je vous en fais régulièrement des sujets, ça intéresse différentes personnes. Youtube, pas seulement, Facebook peut-être, bonjour vous tous, n'hésitez pas à positionner vos commentaires, vous nous retrouvez ces lundi, en matinée, très tôt, vous ouvrez vos oreilles, les mirettes, qu'est-ce qui se passe bah, Roger Penrose, il a été récompensé donc du prix Nobel de physique pour ses travaux sur les trous noirs. Et précisément, je voulais justement souligner... Alors, le prix Nobel de physique à ce monsieur qui est professeur à l'université d'Oxford lui a été attribué pour la découverte que la formation des trous noirs est une prédiction robuste de la théorie générale de la relativité. Euh, il a déjà montré dans un article en 1965 que, justement... On parlait donc de ces trous noirs, prédiction incontournable de l'effondrement gravitationnel complet d'une étoile en relativité générale. Ça c'est intéressant, euh, ce monsieur, euh, donc, euh, il est plutôt jeune, je crois qu'il est né en voilà le 8 août 31 à Colchester au Royaume-Uni. Il est britannique et mathématicien et physicien anglais. Et justement, le prix Nobel de physique 2020, c'est pour lui. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'où on, on vient, euh, d'où venons-nous, où allons-nous, venons où, allons où sommes-nous Assez intéressant, c'est-à-dire, euh, pourquoi l'univers est-il en expansion euh, Pourquoi le Big Bang Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang Et pour lui, et je trouve l'idée assez intéressante, mais ça ne répond pas forcément à toutes les questions, euh, il y avait déjà un univers avant le nôtre il y en aura un autre après le nôtre, et puis justement comme ce monsieur euh, s'est intéressé aux trous noirs, il y a des trous noirs qui, euh, bah, qui, bah, qui sont là depuis assez longtemps, on peut se poser des questions, puisque le trou noir, il a été précisé déjà, que ça concernait donc des étoiles qui, se, qui, euh, qui implosaient, qui finissaient leur existence, euh, Pourrait-il être question de trous noirs qui proviendraient d'un autre univers Il a déjà fait mention de tout ça, ce monsieur. Il y a des traces de l'ancien univers dans notre univers. Ça me fait penser aux poupées russes, cette histoire. On n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti de l'univers. Euh, vous avez donc euh, le Big Bang à partir de rien, mais pas du tout. On serait donc sur euh, une infinité d'univers. Euh, l'univers serait infini puisque euh, euh, représente. Euh, pourrait penser à un univers qui représente euh, différents univers, l'univers des univers, comme ça me fait penser au réseau des réseaux, internet, ce genre de choses. Alors vous pouvez nous retrouver, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. C'est pas du tout métaphysique, c'est peut-être un petit peu éloigné parfois pour vous, mais c'est très présent, et c'est juste au-dessus de nos têtes, qu'on peut consulter le passé. Alors, euh, monsieur... « Roger Penrose. Il a passé son doctorat de mathématiques en 1957 à l'université de Cambridge. Il est connu pour avoir révolutionné l'étude de la relativité générale dans les années 60 et 70. »« Alors Précisément en introduisant de puissantes techniques de topologie différentielle et de géométrie algébrique. »« Donc ce monsieur est mathématicien. Il a utilisé des outils mathématiques qui ont aussi servi à monsieur Stephen Hawking » le célèbre cosmologiste euh, qui était donc atteint de la maladie de Charcot, qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps. Donc ces outils, les outils de Monsieur Roger Penrose, ont également servi à Stephen Hawking pour euh, qu'il puisse faire ses découvertes sur la théorie des trous noirs. C'est intéressant de s'intéresser aux trous noirs, puisque sans trous noirs, pas d'univers, et justement euh, pas de, de vie comme, euh, comme nous la pensons. Alors l'abus, tu te dis religieux. Il n'y a jamais eu de Big Bang. D'accord. On n'est vraiment pas dans la religion, là. On est au-dessus de tout ça. La religion, c'est un... Vous avez religion, donc c'est assez important. Si c'est pas très important, ça s'appelle une secte. Euh, ce sont donc euh, des business qui ont été créés et qui sont assez importants euh, pour faire un petit peu tourner le monde, déraper et puis diviser beaucoup de personnes. On n'est pas du tout dans la religion, là on est sur des mathématiques, des chiffres, on est sur une réalité, peut-être pas la vôtre, on n'est pas du tout dans la croyance. C'est pour ça qu'il faut s'échapper de la religion pour ne plus être dans la croyance, croire quelque chose, moi ça ne m'intéresse pas, je veux euh, toucher les choses, être sûr et ne plus être dans le doute ou dans une croyance. Le mot est important, la croyance. Là on est parti avec le monsieur Roger Penrose, professeur à l'université d'Oxford et qui est désormais prix Nobel de physique. Donc je vous le répète, il lui a été attribué donc ce prix Nobel pour la découverte que la formation des trous noirs est une prédiction robuste de la théorie générale de la relativité. Et je m'intéresse à ce que fait ce monsieur, et même ce qu'a ce qu déjà proposé Stephen Hawking, célèbre cosmologiste, le monsieur qui a donc étudié les trous noirs, parce que sans trous noirs, pas d'univers, et sans univers, évidemment, pas d'existence physique, euh, voilà. Les pieds sur Terre, c'est solide. Alors, il a été interrogé par le quotidien britannique The Telegraph récemment. Il a expliqué que le Big Bang, donc cette grosse explosion survenue il y a environ 15 milliards d'années, et qui est à l'origine du temps, de l'espace et de la matière, n'a pas été le premier à s'être produit. Il a précisé, je cite, « Le Big Bang n'est pas le commencement. Il y avait quelque chose avant le Big Bang, et ce quelque chose est précisément ce qui nous attend dans le futur. » Par, ces, par cette phrase importante, il nous met évidemment euh, beaucoup de choses dans la tête. Rachel, bonjour. Yannick, Fabrice. Je trouve ça intéressant, je vais vous le relire. Le Big Bang n'est pas le commencement. Il y avait quelque chose avant le Big Bang. Et ce quelque chose est précisément ce qui nous attend dans le futur. Alors, Monsieur Pedro explique que l'univers est en expansion permanente. pour ça que régulièrement je vous dis, d'accord, l'univers est en expansion il grandit dans quoi Et récemment, on avait donc précisé, avec certains articles, études, réflexions, scientifiques, chercheurs, euh, qu'on était en face d'un univers euh, fini, et non pas infini. Vous auriez donc un univers en forme de... comment dire... Euh, cylindrique, mais aplati, avec une possibilité d'aller au bout de l'univers, mais de revenir sur place, de faire une révolution. Et là, on est reparti avec euh, la création d'un un univers, le nôtre, et puis différents univers qui nous ont précédés et qui vont nous succéder, et avec cette possibilité de, de rendre tout ça infini, puisque ça n'a pas de limite et que ça continue encore et encore. C'est-à-dire, euh, vous n'avez pas euh, la possibilité donc de tout faire cesser d'un seul coup, mais il y a donc une création, et puis une succession, un écrasement, il y a un « big bang », un « big crunch », euh, je vous ai déjà parlé euh, de mon côté, de ce que je pensais de tout ça, c'est-à-dire comme les battements d'un cœur. Et puis quand euh, les battements cessent, euh, on est sur un nouveau cœur. Une vision un petit peu de ce qui se passe. Je recite ce monsieur, Roger Penrose, Il dit Nous avons un univers qui se développe et se développe. Et selon cette folle théorie qui est la mienne, dans un avenir lointain, toute cette masse finira par se désintégrer en un nouveau Big Bang donnant naissance à de nouveaux temps infinis. Une succession de Big Bang en somme que Penrose résume en employant plus précisément le terme aeon. A E O N. A E O, A -E -O Aeon qui en grec ancien signifie nouvel âge, mais aussi pour l'éternité. Et il précise « L'univers que nous connaissons, donc, ne serait pas lui seul infini, mais s'inscrirait, en fait, dans une série illimitée d'autres qui produisent cet Aeon, a et o n Mis bout à bout, ces univers à la fois nouveaux forment un ensemble infini. » C'est intéressant. Il avait précisé déjà, il avait déjà fait donc référence à tout ça dans une étude parue en 2018, dédiée à la mémoire de Stephen Hawking, qui nous a quittés, dans laquelle plusieurs scientifiques et lui-même indiquaient que des formes tourbillonnantes observées dans le ciel pourraient être le signe de trous noirs ayant survécu à la destruction d'un univers avant le Big Bang. Donc, euh, il parle de formes tourbillonnantes. Il parle donc de trous noirs ayant survécu à un ancien univers. C'est assez intéressant, je trouve, puisqu'on parle souvent d'univers multiples, de cette possibilité pour... Euh, pour l'infiniment petit, et, et puis peut-être aussi ce qui se situe au niveau des atomes, de certaines entités peut-être de traverser euh, toutes ces couches. Euh, Rachel, pas de souci. je vous remercie. En tout cas, merci de nous retrouver sur un podcast qui s'enregistre jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Et puis euh, pour un podcast qui se retrouve sur le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple podcast. Guy, tu nous dis la Terre a créé les hommes, et les hommes ont créé les dieux. Yad, une inflation de modèles, strictement rien de prouvé. D'accord, je ne vais pas aller dans les preuves. Les preuves, si elles ont déjà existé, n'existent plus, et n'existeront jamais. Il faut arrêter avec les preuves. Je pense que même elles n'ont jamais existé, les preuves. Donc quelque part, il faut arrêter de penser qu'on peut trouver une preuve. Une preuve de quoi avec quoi avec son cerveau, avec le, le biais de l'information, avec ce que fait votre cerveau, ce que fait votre téléphone. Enfin, on est sur une retranscription, on n'est pas sur une, une présence. C'est-à-dire, vous n'avez pas tout en présence. Vous consultez à distance. Univers parallèle. Bonjour Émilie, bah, j'aime beaucoup cette idée d'univers parallèle au nôtre. Et là on nous parle d'un un univers, plutôt de dimension, mais là on parle d'univers, hein, parce qu'il faut le savoir pour ceux qui n'ont pas encore euh, compris euh, les différentes, euh, peut-être couches, pas couches, mais euh, comment ça se positionne, on est dans un système solaire. Notre système solaire, euh, toutes ces planètes qui tournent autour de, de notre soleil, euh, eh bien se, se retrouve dans ce système solaire et puis on est euh, différents systèmes, euh, différentes planètes qui tournent autour de leurs euh, étoiles, dans notre euh, voie lactée, notre galaxie, et vous avez différentes galaxies dans l'univers. Il faut arrêter de dire qu'on est scientifique. Bah, scientifique, c'est un domaine, c'est un métier. C'est quoi C'est une branche Comment on peut euh, préciser tout ça Bonjour vous tous, donc est-ce que ça vous intéresse de comprendre un petit peu là où on est et euh, dans quoi grandit euh, notre univers ce que je trouve assez intéressant, quand on récupère les études de M. Roger Penrose, par exemple, ou surtout de M. Stephen Hawking, ce sont des personnes qui sont donc des spécialistes des trous noirs. Et il faut donc réfléchir à ce qui se passe au niveau des trous noirs, là où s'arrête le temps. Un trou noir donc qui est régulièrement créé par l'explosion, ou même l'implosion d'une étoile. Bonjour Silex Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'on a souvent pensé que les trous noirs, avaient été créés et sont créés par euh, euh, la fin d'une étoile. Et puis certains se sont posés des questions, à savoir, en observant ce qu'il qu y a au-dessus de nos têtes, il y a quand même des trous noirs très très vieux. Est-ce qu'on a véritablement des trous noirs depuis le début de la création de l'univers Ce qui paraissait impossible pour certains. Des trous noirs dès le départ. Des, des trous noirs déjà présents. Vous, il, y a, il y a certains scientifiques qui se sont posés la question. Comment se fait-il que ces trous noirs hyper massifs soient présents à l'origine de l'univers, comment ont-ils fait pour se former puisqu'ils sont hyper massifs Eh bien, la réponse est peut-être dans celle proposée par Roger Penrose, qui justement nous parle de différents univers, et puis du Big Bang qui n'est pas l'origine de tout, mais qui est qui est précisément peut-être euh, un reset, un reboot, une relance euh, après la destruction d'un autre univers. C'est-à-dire que les trous noirs, sont partout dans l'univers, et vous avez euh, dans chaque galaxie, en tout cas dans la nôtre, un immense trou noir, et vous avez toutes ces, euh, tous ces systèmes solaires, on va dire, qui, qui gravitent autour de ce trou noir hypermassif, et qui et véritablement attire autour de lui euh, toutes ces euh, étoiles. Silex, tu nous dis, en ce moment, beaucoup se penchent sur la super-symétrie, tu peux nous préciser s'il te plaît Yad, le propre de la science c'est de faire une démonstration qui prouve, sinon c'est du pipeau, et en tout cas pas la science. Oui, non mais j'ai voulu euh, percuter sur le, le mot pr preuve, mais euh, je comprends bien. Il y a aussi donc euh, des modèles mathématiques et euh, je m'intéresse beaucoup à ce que font ces personnes quand elles sont parties dans leur modèle, dans bah, ce monsieur Roger Penrose, mathématicien, qui vient donc de récupérer, enfin d'être d'avoir le prix Nobel de physique en 2020 nous précise, je relance pour ceux qui passent, en live comme en différé, nous précise que nous sommes sur une succession d'univers et que le, le nôtre n'est pas le premier et qu'on est euh, avec différents univers qui ont pu voir le jour et c'est vraiment très intéressant puisque certains trous noirs peuvent euh, avoir existé même avant euh, notre univers, avant la, création du, avant la proposition du Big Bang. Dans, dans un espace... Euh, qui me semble assez euh, étranger quoi. Je me, je me pose la question si on est en présence de différents univers qui se succèdent les uns après les autres, dans quel espace grandissent-ils Ça, ça m'intéresse également. Donc on est en face de, 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 de trous noirs hypermassifs, avec ces, cette question qui s'est posée, qui se pose toujours, mais pourquoi, comment peuvent-ils avoir été présents des, aux origines de notre univers La réponse se trouve peut-être dans cette précision apportée récemment par Roger Penrose, ce monsieur britannique mathématicien qui vient d'avoir le prix Nobel de, de physique, et qui précise qu'on est en face de différents univers, avec des traces de trous noirs, et peut-être des trous noirs qui proviennent d'autres de, de, univers, d'univers qui nous ont précédés. Silex, la supersymétrie, est une symétrie supposée de la physique des particules qui postule une relation profonde entre les particules de speed demi entier les fermions qui constituent la matière, et les particules de speed entier, les bosons véhiculant les interactions. Oula, c'est chaud. C'est très pointu, ça. Bonjour Stéphane. Science validée par l'expérience, sinon cela reste des dogmes. Ce, ça pourrait illuminer la mécanique quantique il beaucoup de choses aussi qui se précisent en, en ce moment en mécanique quantique, dans l'infiniment petit, avec... Euh, euh, bah récemment, j'ai vu quelque chose assez important, puisqu'on tente régulièrement de, de relier l'infiniment petit et l'infiniment grand, avec une physique qui n'est pas la même, une incompréhension donc, et euh, l'infiniment petit, vous aviez déjà précise, de préciser que la réalité n'existait que si on la consultait, et il y a euh, d'autres articles qui sont venus invalider cette... Euh, cette théorie, donc, euh, la réalité peut exister peut-être si on ne la consulte pas. Euh, à vérifier, à euh, pour faire peut-être un nouveau direct. Je vous remercie pour tous ceux qui sont là, on est sur un podcast qui s'enregistre du lundi au vendredi, nous sommes lundi 12, et tous les jours à 13h30, c'est un nouveau podcast. Et évidemment, au-dessus de nos têtes, se passe quelque chose d'absolument insensé, nous pouvons consulter le passé. Pourquoi tout ceci Parce que justement, il y a à peu près 15 milliards d'années, le Big Bang. On était tous donc dans un, dans un grain, enfin dans un point très petit, et tout a explosé et on est parti à des distances les uns des autres. Ce qui fait qu'au-dessus de nos têtes, on peut apercevoir le passé. Et puis si on, si, si on observe bien, on peut euh, véritablement euh, peut-être euh, se faire des idées sur ce qui s'est passé euh, au niveau du Big Bang. Et là, vous avez Monsieur Roger Penrose qui arrive. Enfin, il est là depuis un certain temps. Hein, il est plus tout jeune. Il est né en 1931. Il a travaillé enfin, sur les trous noirs, comme Stephen Hawking. Il a reçu le prix Nobel le 6 octobre dernier, mardi 6 octobre. Et euh, il, euh, il a donc des, proposé des travaux sur les trous noirs. Et quelque part, on, on précise déjà que ce prix Nobel qu'il a reçu mardi 6 octobre dernier que ses travaux sur les trous noirs et la théorie de la relativité générale, donc on parle donc que, que ce prix Nobel euh, valide, en quelque sorte, ses théories. On ne parle plus donc de théorie farfelue. Parce que peut-être que certains déjà avaient proposé ce mot-là, puisque régulièrement, donc, je récupère ce que je peux lire dans différents articles pour, pour venir vous en parler. Il a précisé un aéon, Aéon, donc Aéon c'est le nouvel âge, et pour Aéon vous avez ce mot qui en grec signifie nouvel âge, mais aussi pour l'éternité. Il parle d'une succession de Big Bang, il dit que l'univers que nous connaissons ne serait pas lui seul infini, mais s'inscrirait en fait dans une série illimitée d'autres donc univers qui produisent cet Aéon. Mis bout à bout, ces univers à la fois nouveaux forment un ensemble infini, je, vous continue, je continue de vous lire, n'hésitez pas à me positionner vos commentaires, on est en direct. Bonjour en vadrouille, ça s'enregistre. Si vous voulez, on peut toujours se poser des questions à savoir ce qui se passe au-dessus de nos têtes, le soleil, les étoiles. Notre planète Terre tourne autour d'elle-même, autour également donc du soleil. Vous avez différentes planètes qui tournent autour de notre étoile, et puis différentes étoiles autour desquelles vous avez des planètes. Et puis voilà, vous êtes, euh, nous, nous sommes tous dans une même galaxie. Autour de nous, vous avez donc euh, ces différentes étoiles dans notre propre voie lactée. Et puis des, des milliards, euh, je ne sais pas combien de milliards donc, de, de galaxies dans l'univers. Et donc c'est vraiment très très grand, Donc c'est l'infiniment grand. Et on parle de relativité générale, régulièrement, pour l'infiniment grand. Bernard, alors tu nous dis, nous sommes des êtres limitatifs, dont la plus grande majorité de nous sont ancrés dans la troisième dimension. Mais en tout cas, vous, vous laissez vos religions au vestiaire, je n'ai rien contre votre, votre religi religion, mais il ne s'agit pas ici de croyance, il s'agit justement d'observer l'univers visible pour se donner une meilleure idée, une très bonne idée de la création de l'univers. Et pour ce monsieur Roger Penrose, il va donc bien avant, et il a souvent été fait mention donc de ses réflexions qui concernent l'avant Big Bang, Qu'est-ce qui se passait Où étions-nous Où étaient les étoiles Et puis je vous le répète, puisque je m'y intéresse, on a déjà précisé qu'il y avait la formation, de, 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 déjà au début de l'univers, de trous noirs hypermassifs, et on s'est posé des questions. Enfin, ces scientifiques, ces chercheurs, comment ces trous noirs hypermassifs ont pu exister au début de l'univers, puisqu'un trou noir, à la base, sur ce qui nous avait été dit, donc c'est la création, donc enfin la création d'un trou noir se fait aussi après la chute d'une étoile. Eh bien, il pourrait... Euh... Moi, je vous mets les points sur les i, des fois les barres sur les t, c'est-à-dire que je n'ai pas ça sous les yeux, mais quand je récupère différents articles, comme je viens de le faire aujourd'hui, pour retrouver un monsieur qui s'appelle Roger Penrose, qui est le prix Nobel de physique 2020, et qui dit qu'il y a des traces encore de trous noirs, qui nous ont précédés et qui proviennent d'un ancien univers, je me dis, ben bah voilà, les trous noirs hypermassifs, ceux qui ont pu déjà être observés indirectement dans notre univers, pourraient provenir d'un ancien univers, parce que les trous noirs sont vus comme des portes, les trous noirs sont là pour manger un petit peu l'univers visible, enfin, un trou noir, ça aspire tout, et quand les trous noirs ont tout aspiré et sont devenus des trous noirs hypermassifs, qu'est-ce qui reste Stéphane. Sauf que la théorie de la relativité vient de Poincaré. Lorenz Einstein n'a jamais parlé de ceux qui sont à l'origine de cette théorie et qui n'ont pas validé. Merci de la précision, Stéphane. Franck, bonjour. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. On est parti avec l'infiniment grand, mais pas l'infiniment petit, qui reviendra par la suite. Et pour ce qui se passe au-dessus de nos têtes, à savoir qu'est-ce que nous pouvons consulter comme étoile ce qui peut se tramer au-dessus de nos têtes, le passé, bien entendu, la lumière qui met donc un temps particulier pour venir nous retrouver, et puis tout ce, que, tout ce qui nous apparaît, tout ce qui fait partie du passé, et ces idées que nous avons, c'est-à-dire d'où venons-nous venons D'où vient la Terre D'où vient le système solaire D'où vient notre galaxie Et puis où, euh, où allons-nous Dans chaque euh, galaxie, vous avez un trou noir euh, qui... Euh, bah, qui fait graviter autour de lui euh, toutes ses étoiles. C'est assez important tout ça. C'est assez important. Après, si vous voulez un, un point de, euh, comment dire, quelque chose euh, qui vous intéresse par rapport au trou noir, vous avez euh, un film absolument essentiel, un film qui parle beaucoup plus de, de la famille, et qui s'appelle « Interstellar ». Et euh, ces personnes qui ont tenté de visiter certaines planètes, et puis un, proche d'un trou noir qui leur a fait euh, perdre du temps, et euh, avec ce personnage principal qui est ret retourné proche de la Terre pour euh, y retourner des, des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Proche d'un trou noir, le temps n'existe plus, le temps s'arrête, avec une gravité importante. Kate, bonjour. Est-ce que notre infiniment grand constitue l'infiniment petit d'une autre chose c'est assez intéressant comme question. Guico, il en existe d'autres d'univers comprenant des races extraterrestres. D'accord, mais alors là, on parle d'autres univers, plutôt des univers qui n'existent plus. Hein. On n'est pas dans un sujet qui concerne les univers parallèles. Je suis actuellement sur un sujet où on parle de notre univers, avec un univers avant le Big Bang, et un univers quand notre univers n'existera plus. On ne parle pas d'univers parallèle actuellement. On parle donc d'une proposition du prix Nobel de physique, Roger Penrose, qui précise qu'on est sur une success succession d'univers, et que, voilà, avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait Après, après peut-être, le Big Crunch ou l'écrasement de notre univers, qu'est-ce qu'il y aura Eh bien, notre univers... Mais pour moi, c'est un petit peu frustrant. Ça ne règle pas la, la question à, à savoir euh, où sommes-nous exactement et dans quel euh, espace, si on peut parler d'espace, notre univers euh, s'agrandit. On parle d'un univers en expansion. Tu nous dis « Je pense que dans le futur, nous pourrons passer d'une dimension à l'autre ». Et je vais aller voir ce que vous me dites sur Facebook, si vous m'écrivez, puisqu'il faut que je passe un petit peu là où vous êtes. Merci de nous retrouver également sur Facebook, chaque jour également pour un podcast. Si j'arrive à consulter mon Facebook actuellement, en présence. Alors, on y va. Nous y sommes. Bonjour Pierre, Héléna, bonjour Lilou, Vendrine. Alors, c'est n'importe quoi, c'est gratuit, ça ne veut rien dire, précisez-moi ce qui est n'importe quoi. Ce sont donc des réflexions, s'agit-il d'études S'agit-il ré... <rire> réellement donc euh, de preuves C'est là en a qui veulent des preuves. Hein. Moi, je vais vous dire, les preuves, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas où on peut les trouver par rapport à ça. Qui a déjà donc voyagé pour aller au confins du cosmos Tu nous dis découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger alors, euh, Franck, ça évolue à une autre échelle de la nôtre. Il est plutôt jeune, le nôtre. Bah, quand on pense à notre univers, il est certainement encore très jeune, puisqu'il est toujours en expansion, et qu'il y a toujours des euh, trous noirs de différentes dimensions, hypermassifs, mais aussi des plus petits, et qu'on n'a pas fini de voir ces trous noirs continuer d'aspirer un petit peu ce qu'ils euh, trouvent autour d'eux. Des trous noirs qui aspirent, peut-être des portes sur d'autres univers, peut-être également des univers en parallèle, mais on parle de notre univers dans cette idée de Roger, de Roger Penrose, et de la possibilité donc de nous retrouver face à, à un univers qui, euh, bah, qui, se, qui se détruit, quoi. En expansion dans quoi C'est ça la bonne question, oui. Ben bah, j'ai pas la réponse Orwell. Et j'aimerais bien qu'avec des IA, peut-être, et l'IA, ces algorithmes création de l'homme, on puisse avoir une meilleure idée de de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, oui. Bernard, comme Einstein, nombre de chercheurs canalisent des messages et leurs théories, comme celle d'Albert, se confirment plus tard. Stéphane, il y aurait, paraît-il, des portes qui donnent accès à d'autres dimensions sévèrement gardées. Ben, il, y a, il, il y a des personnes qui ont déjà proposé les trous noirs comme des portes, mais euh, il faut le comprendre, il a été déjà précisé que ces trous noirs, dans ces trous noirs, vous ne pourriez pas vivre euh, même une seconde, puisque euh, ces, ces, ces trous noirs vous compressent, hein ils absorbent beaucoup de choses, et euh, il y a une pression très importante dans ces trous noirs, et quelque part, vous ne pourriez pas résister. On n'a pas forcément pu... Euh, peu, bah, de notre côté, euh, enfin, l'être humain n'a jamais pu encore concevoir quelque chose qui pourrait résister à un trou noir. Peut-être euh, d'autres entités, peut-être des civilisations qui nous ont précédés. Je trouve ça intéressant, le côté univers qui se détruit et qui, qui renaît. C'est-à-dire que on est parti avec, déjà, dans notre univers avec des planètes que l'on souhaite découvrir en dehors de notre système solaire, les exoplanètes, référencées par la NASA qui cède de plus en plus d'une intelligence artificielle, de plusieurs IA. Et on est déjà avec cette idée, à savoir, nous voulons savoir si nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et si des civilisations nous ont précédés. Là on parle d'un univers qui pourrait nous précéder. C'est absolument intéressant, puisque on est parti sur une idée d'une création et d'une chute donc du, de civilisations qui peut-être également nous ont précédés et qui ont chuté, avec aucune possibilité dans cet espace-là de garder des archives de quoi que ce soit, sauf que, et Roger Penrose le précise, il a déjà pu constater apparemment des traces d'anciens trous noirs qui pourraient déjà avoir existé dans un autre univers. Un trou noir peut-être, c'est une grande archive, il récupère beaucoup de choses, il aspire... Euh, la nature de l'espace et la réalité, le non-local. Cathy, notre galaxie voyage. On bouge, on bouge rapidement, ouais. on est tous en train de bouger, tous. Déjà que la Terre tourne autour d'elle même à 1600 km h Après vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil. Le Soleil et le système solaire qui tournent à une vitesse aussi dans, dans la galaxie. J'ai pas toutes les vitesses, mais c'est vertigineux. Bernard, 4e, 5e, 6 dimension il est probable que l'humanité y aura accès dans la nouvelle ère, qui se profile, en rapport à la crise actuelle. Oui, là on est parti, on est dans notre dimension, on est beaucoup plus parti dans le spirituel. Stéphane, les trous noirs n'existent que grâce à l'imagination débordante de nos chers scientistes. Tu penses, Stéphane, que tout ça c'est du faux Est-ce que tu penses que l'espace n'existe pas Comme certains ont déjà pu le dire. Alors Fabrice, un article paru en janvier 2011 dans la revue New euh, « Physical Review » arrive à la conclusion que le temps va s'arrêter d'ici 5 milliards d'années, donc la fin de l'univers. Donc Fabrice, on ne serait pas au début de quelque chose, mais à la fin alors. Si euh, notre univers a été créé avec ce Big Bang il y a 15 milliards d'années, on serait vers la fin, puisqu'il reste 5 milliards d'années. Selon, tu nous dis, un article paru en janvier 2011 dans la revue « Physical Review ». Franck, c'est complexe, le visible et non visible que nous sommes que des observateurs. Mais on voit que d'après notre position, tu nous dis, tu vois un parallèle direct à la vie. Alors, je pense que tout est possible, mais je vais vous dire, pour terminer ce direct, je pense que tout est possible, mais j'ai un gros souci par rapport à la conception de l'univers, et le nôtre en tout cas, et donc dans, dans quoi euh, il euh, s'agrandit je vous remercie en tout cas, je vous refais le topo. On est parti sur un monsieur qui s'appelle Roger Penrose, qui est le nouveau prix Nobel de physique et qui a été récompensé cette année pour ses travaux sur les trous noirs. Et tout vient des trous noirs. Et c'est assez régulier par rapport à ces trous noirs. Stephen Hawking a pris une partie de sa vie pour, 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 pour y travailler. Roger Penrose également. Et il précise que l'univers dans lequel nous évoluons ne serait pas le, dernier, pas le premier, ni le dernier. Alors, il précise, le Big Bang n'est pas le commencement, il y avait quelque chose avant le Big Bang, et ce quelque chose est précisément ce qui nous attend dans le futur. Je vous remercie, je vous retrouve tout à l'heure, 18h. On est lundi, mais c'est le résumé, le débrief, 18h, j'ai pas pu le faire hier. Donc ce soir, c'est 18h, live Public, 18h, live privé, 19h30. Je vous dis à tout à l'heure, à 18h, je vous remercie la room, on va reparler de tout ça, c'est puissant, c'est important, c'est tout neuf. Enfin, c'est une réflexion de Roger Penrose, et il est prix Nobel de physique cette année, par rapport à ses, ses travaux sur les trous noirs. Je vous remercie à tout à l'heure, à toute allure, euh... et vous avez le bonjour à la base sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast qui vous tend les bras.